0: seu palestra está começando a 15ª edição do seu boletim do nosso palestra, 15ª edição do seu noticiário diário aqui do nosso palestra. Bora falar muito do Palmeiras, aquele clima tranquilo, sereno, suave após duas vitórias. Quem sabe em breve a terceira vitória consecutiva, mas vamos falar muito e sobre o Dudu... Será que teremos parte 2 que ninguém ganha antes da bola rolar? Estamos esperando, dia 27 está logo ali, mas ainda tem muito brasileirão, tem muita coisa para acontecer no nosso Palmeiras, nossa nosso palestra, e já peço o seu like, curta, compartilhe, se inscreva no canal da Nossa palestra, se possível, seja membro, ajude o nosso canal a crescer ainda mais, então... Bora de live, bora de boletim, que tem muito assunto, tem Rafael Veiga, tem preço dos ingressos, que os ingressos começaram, só sua avante vai ter preferência. Tudo isso e muito mais comigo e hoje com Rafael Bulara. Boa noite, Bula. Prazer estar com você aqui hoje. Bora falar de Palmeiras?
1: Fala, Léo. Boa noite. Prazer é meu estar tá com você. Primeira vez na nossa dupla aqui, né? Você tinha feito com o Celso eu com o Celso agora... Nós dois aqui, como você mesmo disse, tem bastante coisa para falar hoje. É, e mesmo com janela fechada, né, a gente imaginava que não ia ter muita coisa de mercado. E aí hoje teve a notícia do Rafael Veiga, a gente vai falar sobre isso também. E falar um pouco da calmaria, né? Depois da, daquelas últimas semanas do Palmeiras é, com aquela série de sete partidas sem vencer. Óbvio que duas delas, é, dois empates foram considerados como vitória, né? Por conta da classificação para a final da Libertadores, mas era algo que incomodava. E o Palmeiras volta a reencontrar o caminho das vitórias nessa semana. E tem uma partida né, na próxima segunda-feira que tem tudo aí para fazer a trinca depois de um longo período. Mas a gente vai destrinchar tudo isso agora, a partir de agora no boletim do nosso palestra desta quinta-feira.
0: Quinta-feira, dia 21. Não teve treino, então não falaremos sobre treino hoje porque não teve treino. O elenco ganhou uma folga já que o próximo jogo. É só na segunda-feira, o elenco chegou nessa madrugada, então hoje no boletim não teremos é, o boletim do, do treino do Palmeiras, mas falaremos muitas notícias hoje aqui no programa. E para passar aquela primeira passada, nos nossos, nossos companheiros de todos os dias, tá aqui o Jackson deixando seu boa noite, Murilo Dias, membro do canal. Boa noite, pessoal. Acho que se vier uma proposta boa, dá para vender. Precisamos de renovação no elenco. Se referindo a Rafael Veiga. Tá aqui também o Ariel. O problema se vender é ficar sem o artilheiro próximo da, do final da, da temporada. Lembrando, vamos falar daqui a pouquinho que não é para agora. É para depois, porque a janela está fechada. Mas vamos destrinchar daqui a pouquinho. O Andrei já foi mais saudosista. Veiga saindo, é a hora de trazer o Valdívia. Valdívia só se for para você comentarista da TV Palmeiras. Porque esse daí já foi. Mas obrigado Andrei pela sua... Participação, quem tá mais aqui? Danilo Belcaro, outro membro do canal. Boa noite, até dia 27, vou tentar vender todos os nossos titulares. É, Rogério Lucena, só especulação pra tumultuar. É, vamos falar muito sobre essa possível proposta, sobre essa sondagem do Inter Miami, time do Beckham. Beckham que entende do, do negócio, entende do meio. Se ele gostou do Rafael Veiga. Mas vamos falar sobre isso, então a primeira pauta de hoje como está no banner, como está aqui a gente comentando. Deixa eu só tirar o comentário do Danilo Belcaro da tela e já colocando a Célia Redo. Boa noite, meninos. Boa noite, Célia. E para começar a primeira manchete de hoje, que saiu lá no nosso palestra. De olho Rafael Veiga, clube norte-americano, prepara oferta ao Palmeiras. Inter Miami, time de David Beckham, preparando essa proposta em torno de 12 milhões de dólares, essa proposta, vou colocar a matéria na tela nesse momento, tá na tela. De olho Rafael Veiga, clube norte-americano, prepara oferta ao Palmeiras, equipe de David Beckham vai mandar representantes ao Brasil e a oferta é de 68 milhões. A proposta é de 12 milhões de dólares, cerca de 68 milhões, a informação foi publicada primeiramente pelo Bruno Andrade do UOL e só para lembrar, que o Palmeiras tem 65% dos direitos econômicos. Caso essa negociação evolua por esses valores, o Palmeiras teria direito a 44 milhões de reais. Bula, sua opinião sobre essa possível proposta, esse primeiro contato do Inter Miami com o Palmeiras pelo Veiga, a importância do Veiga. E lembrando, recentemente o Palmeiras recebeu uma proposta pelo Rony, não vendeu e muita gente lamenta até hoje não ter vendido o Rony, e agora com o Veiga? É momento de vender? É momento de renovar? Que lembrando, claro, só na próxima temporada, já que as janelas estão fechadas, essa proposta seria para 2022.
1: Então, Léo, o Palmeiras precisa dar uma oxigenada né, nesse é, elenco. É, a gente vê, até foi uma matéria recente nossa, na no nossa palestra, de que o Palmeiras ali tem um elenco de 17, 18, quase 50% dos jogadores. É necessário que o Palmeiras faça essa reformulação, até porque a gente vê que tem acontecido com os últimos treinadores do Palmeiras e com o Abel não foi diferente. Caso ele não tivesse na, na decisão da Libertadores pela segunda vez consecutiva, talvez tivesse sobrado para ele também. Né? E os treinadores do Palmeiras estão tendo um, um, um período ali de 10, 11 meses de trabalho e, é, e aí não consegue é, mais administrar esse elenco do Palmeiras. Então, o Abel é um bom exemplo, na minha opinião, de fazer ao contrário. Independentemente do resultado da final da Libertadores, é um momento de arejar o elenco né, e manter o treinador. Coisa que não aconteceu nos últimos anos. E é que é, é, é mais difícil mesmo, porque quando as coisas passam, não dá certo. É muito mais fácil você trocar um do que trocar todo mundo. Mas é, o Rafael Veiga é, não estaria, nessa por exemplo, na minha lista de prioridades de troca, mas se chegar um valor, é, se chegar a uma proposta com os valores que foram mencionados, mesmo o Palmeiras tendo 65% é, por cento dos direitos econômicos do Veiga, é muito interessante, não só para o Palmeiras, quanto também para o jogador. Porque o Veiga tem um, um histórico no Palmeiras é, nesse período em que ele veio para o clube é, de, num primeiro momento de dificuldade de se firmar. Na última temporada ele foi muito bem, foi um dos principais jogadores. Esse ano tem repetido, é o artilheiro de, da equipe na temporada de 2021. Mas eu entendo que nesse momento, se chega a uma negociação por esses valores, é uma negociação em que, que é bom para os dois lados, tanto para o Palmeiras quanto para o Veiga. Né? Pensando financeiramente para ele, esportivamente, talvez nem tanto, né? mesmo que o futebol norte-americano esteja crescendo, mas financeiramente é um momento né, dele poder... É, fazer um, um dinheiro que eventualmente não, não acontece no futebol brasileiro. Então ele certamente pensaria com carinho e penso que a diretoria do Palmeiras, não mais na, nas mãos do Maurício Galliotti, mas da Leila, também deve pensar da mesma maneira. E ele, se a gente é, pensar é, esportivamente para ele, pega, pegando os mais de 150 jogos que ele tem pelo Palmeiras, é, seria o fim de um ciclo muito vitorioso, pensando pelo Rafael Veiga, um, um cara que era torcedor do clube, que vem, consegue conquistas, é, conquistas importantes, sendo protagonista, né? então é, eu, eu penso que é muito difícil, e o Palmeiras acabou é, se privando nas últimas temporadas, justamente por conta dessa gratidão, e aí o, o jogador ter uma oportunidade de sair, o Palmeiras acaba renovando o contrato, valorizando o atleta, Isso só acaba onerando mais os cofres do clube, o Rony é o um próprio exemplo disso, né? é, que, que você comentou também, que chegou uma, é, uma oferta um pouquinho antes de fechar a janela né? para o Rony, entendo ali que o Palmeiras não negociou naquela oportunidade o Rony porque não tinha outro atacante, é, porque isso aconteceu antes da volta do Dudu, por exemplo, antes da volta do Daverson. então é, eram os pedidos do Abel, não foi atendido né, esse pedido, e aí você tirar o um jogador que foi protagonista da Libertadores, não, não tinha, é, naquele momento a diretoria do Palmeiras não tinha como fazer isso, mesmo entendendo que era um bom valor para o Rony. Então é perigoso acontecer isso, como se a gente for resgatar ali, e for mais atrás, no início de 2019, o Daverson. Então é um momento diferente que é, tem que pensar por esse lado. Por mais que você tenha gratidão pelo jogador, mostrar para ele que é um, um negócio bom para os dois lados. Nesse caso, tanto para o Palmeiras quanto para o Rafael Veiga. Eu acredito que é, se os representantes vierem mesmo para cá, né, para o Brasil, para acompanhar mais de perto o desempenho do Veiga e isso virar uma proposta... Eu imagino que o Palmeiras vai dar uma negociada também. Não vai chegar, eu ofereço tanto e ó, pode levar o jogador. Vai haver uma negociação, que é normal do futebol, um pouquinho mais... O Palmeiras vai jogar um pouco mais para cima, o clube norte-americano vai fazer uma média e é possível. Mas eu entendo que é um negócio muito positivo tanto pro Palmeiras quanto pro Veiga e, e tirar um pouco dessa questão da gratidão. Né? E faz parte, é uma negociação. Né? E, e, e eu entendo que neste momento... Né, pensando é, a gente fala neste momento porque a notícia saiu hoje, mas pensando para a próxima temporada, para 2022, caso a, a proposta se concretize, é, eu não, não vejo o problema é, do Palmeiras negociar o Rafael Veiga é, a partir do ano que vem. A, até porque é uma nova de, administração, o Palmeiras precisa é, reformular grande parte desse elenco, né, e se a gente pegar ali, a gente tem só o, o Jailson e o Felipe Melo, que vão ter os contratos encerrados e que a atual gestão disse que não vai é, renovar. Então, tem muito jogador ali que o Palmeiras tem que fazer negócio e está atrelado à dificuldade por conta de contrato longo e salário alto. Né? Então, é difícil você conseguir fazer caixa com esses atletas. Então, quando surge uma oportunidade como essa... É, aquela velha história, né? O cavalo selado tá passando na sua frente, então você tem que montar aí nele, né? Porque talvez ele não passe novamente, como não aconteceu com o ou como dificilmente vai acontecer com o Rony. Então é um momento que eu penso pra 2022, é, mesmo o Rafael vivendo um bom momento pelo segundo ano consecutivo, eu vejo um o um ciclo dele muito virtuoso no Palmeiras, mas que ele é um jogador totalmente negociado.
0: E, e a gente... Pode lembrar que o Veiga foi contratado por 4 milhões e meio de reais. Seria lucrar 10 vezes mais praticamente o que investiu, além do retorno esportivo que ele teve. Bastante gente comentando, o Jackson, o Veiga vale mais pelo menos uns 18 milhões. O Murilo Dias, dá para tirar um pouco mais de, é, um pouco mais aí. É, quem mais está aqui que eu ia separar. É, tinha separado um comentário e acabei perdendo ele aqui, mas eu já, eu já vou pegar. Cadê? O Andrei. Veiga tem que estar na fi, no fim da fila de uma possível renovação. Ele é praticamente um jogador que chegou com o Abel. E eu já vou começar. Antes de passar pro Bula, ainda não batemos os 100 likes. Temos potencial para bater. Temos gente assistindo. Então deixe seu like, porque mais palmeirenses assistam a nossa live. Nosso boletim Número 15 do nosso palestra, então, boletim número Gomes. E o Gomes merece muito like, então deixe seu like e ajude é. o nosso palestra. Adrian Júnior falou, o Veiga tem que estar no fim Olha, da só pra... fila. Diga, diga, Bolo.
1: Não, é só pra essa questão do Veiga estar no fim da fila, lembrando que ele tem contrato até dezembro de 2024. É, e o Anderson Barros fez é, uma readequação de outros jogadores que tinham contrato mais próximos para vencer, o caso do Rafael, por exemplo. Né? Então o Veiga não entrou nessa lista justamente porque o Palmeiras entende que, como ele tem contrato mais longo aí, é, né, mais, mais de dois anos de contrato pela frente, o Palmeiras entende que neste momento é, não é o caminho para procurar para uma renovação. Então, por isso que é, tem esse ponto também. E é, e é o que a gente bateu né, na tecla. O risco de vir e aí acabar é, ele com um contrato longo, você acabar renovando, valorizando o jogador e estendendo né, para mais três, quatro anos de contrato. Então é uma, é, é uma incógnita né, você fazer esses contratos longos. E o Palmeiras tem feito isso ultimamente, né, então é um caminho que, de repente, o Palmeiras pode tentar dar uma brecada em relação a isso e fazer, é, de certa forma, é, um caixa né, com o um atleta, igual você mencionou perfeitamente, é, arrecadando 10 vezes mais do que...
0: valorizando 10 vezes mais do que quando você comprou. É isso, e aí eu vou pegar esse gancho do Veiga para a questão dos meias do Palmeiras. O Palmeiras, o palmeirense em si sempre discutiu, ah, o Palmeiras precisa de um meia de verdade, os meias do Palmeiras não dão conta, e o Veiga hoje é artilheiro do Palmeiras... O Gustavo Scarpa, apesar de reserva, é o líder de assistências. Sem contar o Lucas Lima, tá lá no Fortaleza e vai voltar. Vai ter que ir arrumar um negócio pro Lucas Lima. mas pede 2022. Mas pensando em meias, essa evolução de Rafael Veiga, essa evolução de Gustavo Scarpa, é um mérito total e exclusivo de Abel Ferreira? Você, vê, você enxerga que seria um mérito do Abel que conseguiu tirar o máximo desses jogadores que até então eram contestados, mas que hoje entregam muito para o Palmeiras, seja o Veiga, seja o Gustavo Scarpa?
1: Sem dúvida, Léo, porque é só a gente
0: pensar no
1: trabalho anterior ao dele, que foi do, do Luxemburgo. E um pouco antes da queda do Luxemburgo, quando ele entra naquela sequência de derrotas, ele reclamava do elenco e, e reforçava que o Palmeiras precisava de meia. É, e depois o Abel chega, o Rafael Veiga é campeão da Libertadores como protagonista, é o artilheiro da atual temporada, e o Gustavo Scarpa começa muito bem o ano, né, naquele período em que os jogadores tiveram férias né, no Campeonato Paulista, que ele foi bem, com, conseguiu é, já desde aquele início alavancar com é, assistência para gols e continua mesmo sendo reserva da equipe, tanto que é disparado em relação ao segundo colocado nesse quesito na atual temporada. Então, eu penso que é um mérito, sim, do, do, do Abel Ferreira neste ponto, de conseguir tirar dos atletas é, o máximo que, que eles podem dar. Em determinado momento, a gente até fica com a dúvida, né? Pô, será que consegue tirar mais ou já foi o limite? Mas aí, passa um pouco de tempo, por mais que o Rafael tivesse tido é, uma queda, né? ele já voltou a ser protagonista de novo no jogo do Inter, é, contra o Internacional, independente do gol de pênalti. Ele foi um dos melhores em campo, chamando é, o jogo para si, tentando pôr a bola no chão, né, criando para a equipe do Palmeiras. Ontem, em determinado momento da partida também, o Palmeiras muito espaçado no Castelão, ele tentou fazer isso, vindo buscar a bola praticamente com os zagueiros, tentando é, fazer com que o Palmeiras jogasse, apesar é, dele não ter sido o melhor homem em campo, na minha visão, ontem, até porque é, o Everton foi muito bem e o Scarpa entrou e foi decisivo né, nos minutos que teve em campo e só não foi, é, não deu mais assistência para gols por conta dos atacantes do Palmeiras, né, porque ele deixou o Breno Lopes duas vezes é, em condição de marcar e o Breno parou no Richard, mas de certa maneira é, é um ponto positivo do trabalho do Abel, sem dúvida nenhuma, de olhar para o jogador, saber onde ele rende e o jogador também confiar né, no treinador que tá lá, o o cara treina, mostra para ele como tem que fazer, ele chega na hora do momento do jogo e faz e dá resultado, sem dúvida nenhuma que o atleta ganha
0: confiança também em
1: relação a isso.
0: E aí, pegando esse gancho também sobre Abel Ferreira, a segunda matéria de hoje que a gente vai comentar aqui fala sobre o desempenho do Palmeiras no Abel Ferreira, que é muito contestado no Brasileirão, na Libertadores a gente nem precisa falar porque o cara tá em outra final, então dispensa comentários, mas no Brasileirão Palmeiras... Tá irregular, mas é o segundo turno, porque o Palmeiras fechou o primeiro turno de 2021 com a sua segunda melhor marca no atual formato Palmeiras. Lembrando que o jogo de ontem era um jogo atrasado da, da 19ª rodada, ou seja, do primeiro turno. Então o Palmeiras acabou somando mais três pontos e conseguiu consolidar. Fez o seu melhor turno, segundo melhor turno da história e a matéria da Marina Barros, fala um pouco disso. Especificando um pouco melhor, apesar de ter sido a 27ª partida do Alviverde na competição, o duelo foi válido pela 19ª rodada e, portanto, fechou oficialmente o primeiro turno da equipe. E aí, a última campanha que superou a de 2021, na primeira metade do campeonato, foi a de 2019, quando o maior campeão nacional somou 39 pontos no período sob comando de Luiz Felipe Escolar. Aquele primeiro turno maravilhoso, até a Copa América. Depois o time desandou e acabou gerando tudo o que gerou. Curiosamente, nos títulos de 2016 e 2018, a equipe apresentou um desempenho inferior, crescendo e arrancando no segundo turno. Apesar de contestado, o Abel segue com bons números, ô Bula, porque é, em meio a tantos campeonatos, tantos treinadores, ele consegue colocar o Palmeiras nesse primeiro turno como a segunda melhor campanha. Apesar dos problemas do segundo turno, o primeiro turno do Palmeiras foi um, um primeiro turno bem consistente.
1: Sim, o Palmeiras é, ainda pode perder né, essa, essa segunda colocação quando é, o Flamengo fizer os três jogos que ele tem atrasado ainda do turno. Então o Flamengo pode, che pode passar o Palmeiras em relação a isso. O Palmeiras pode terminar como o terceiro. Né? E o Atlético, lembrando que também tem um jogo, então hoje... É, a diferença do Palmeiras para o Atlético é de um ponto, se a gente pensar só na classificação do primeiro turno, mas o Atlético tem um jogo a, 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 a mais para fazer, e também é da 19 rodada rodada, pode subir essa diferença para quatro pontos, né? e, o, e, o, e o Flamengo se conseguiu 100% de aproveitamento que faltou nessas três rodadas atrasadas, também passa o Palmeiras. De qualquer maneira, o Palmeiras garante o máximo, é, no máximo a terceira colocação a gente pensar no turno, que é uma pontuação que é a pontuação ideal para o número do Abel Mágico de 81 pontos, né, que ele sempre colocou desde o início do campeonato. O problema são as rodadas seguintes, né, o início do retorno. O Palmeiras tem 8 pontos em oito rodadas do retorno, que fica inviável. E mesmo se o Palmeiras conseguir agora 100% de aproveitamento até o final do Campeonato Brasileiro, coisa que não vai acontecer, o Palmeiras não consegue mais alcançar o número que o Abel tinha projetado de 81 então, o problema não foi o primeiro turno do Palmeiras, e sim o início do retorno, né? que foi muito ruim. E o Palmeiras até é, conseguir a vitória contra o Internacional, o Palmeiras era o time de pior campanha né? no, no, no retorno. E esse tipo de deslize é imperdoável para um campeonato de pontos corridos. Né? Quando você tem uma sequência muito ruim né? em um campeonato que, neste, neste ano, colocam um eclipses é, com um nível muito acima como é o caso do Atlético Mineiro, o próprio Flamengo, é, quando você fica muito tempo sem perder, a sua diferença aumenta consideravelmente. É só a gente parar para pensar, se eu não me engano, até a 13ª rodada, o Palmeiras tinha, é, não era só o líder, como tinha uma vantagem de pontos em relação ao Atlético, ali, de 2, 3 pontos, se eu não me engano. Né? E, é, e hoje a gente pega ali e vê que, na soma geral do campeonato, depois de 27 rodadas, o Palmeiras está a 10 do campeonato, do líder do campeonato, e o líder do campeonato tem um jogo a mais, essa distância podendo chegar a 13, né, então é, o Palmeiras acaba é, deixando o campeonato de lado justamente quando vira o, o turno, quando você começa perdendo para o Flamengo, e não só isso, né, Léo, é, a gente tem que ponderar também que esse bom primeiro turno do Palmeiras, né, o Palmeiras ficou uma sequência ali de 10 jogos sem perder, mas o, esse primeiro turno, os pontos que o Palmeiras conquistou na, naquela oportunidade também eram contra equipes que estavam ali do meio da tabela para baixo. O Palmeiras tem extrema dificuldade contra os primeiros colocados. Conseguiu vencer o Internacional no último domingo e, se não me engano, foi a primeira vitória contra um time do G6. Né? Porque o Palmeiras virou o turno, por exemplo, só com um ponto naquela oportunidade que foi o um empate contra o Corinthians ali no início da competição, terceira ou quarta rodada. É, então, é, além do fato de você, no campeonato de pontos corridos, não poder correr o risco né, de ter uma oscilação tão grande como aconteceu, tem o fato também de você precisar tirar pontos daqueles clubes que vão brigar pelo, pelos mesmos objetivos que você. E o Palmeiras não conseguiu fazer isso, por isso que acabou ficando para trás. Mas é importante, é, pensando não só na final da Libertadores, de você chegar encorpado até lá, mas é importante também para, é, em caso de não título da Libertadores, você está numa situação confortável e já assegurar a, a vaga direta para o torneio do ano que vem continental.
0: É muito estranha essa oscilação do Palmeiras e, como o próprio Bula disse, é, é repetido constantemente que campeonato de pontos corridos você precisa ser regular. Você não pode oscilar tanto. A gente lembra muito que em 2016 o Palmeiras foi muito regular com o Cuca conseguiu o Enia, foi líder praticamente todo o campeonato. Em 2018 começou mal, mas aí veio o Felipão e teve números espetaculares de jogos, mas foi regular quando teve o Felipão. Então, é necessário muito esse, esse momento. Espero, acho que título nesse momento é muito difícil, pensando porque o Atlético Mineiro está fazendo uma competição muito fora da curva, o Flamengo também está seguindo a passos mais lentos, mas seguindo Atlético Mineiro, mas mais do que qualquer coisa o Palmeiras precisa resgatar a confiança, resgatar a, a força que sempre teve. E esses jogos do Brasileirão, como foi contra o Internacional, contra, como foi contra o Ceará, como deve ser provavelmente como esporte que a gente espera que seja, o Palmeiras seja intenso e apresente essa regularidade que a gente não viu nos últimos jogos, onde o Palmeiras Praticamente deu adeus à competição nacional e se distanciou 10, 12, 13 pontos do Atlético Mineiro. Tem bastante gente participando. O Murilo Dias falou: o Palmeiras consegue fazer um turno quase perfeito e depois estragar tudo. Verdade, Palmeiras, e, a, e, e a coincidência é coincidência que o Palmeiras teve o melhor momento contra esses times, está tendo o melhor momento agora. Que foi contra é, Esporte, Internacional, é, quem mais? O Red Bull o, o Palmeiras perdeu e aí foi essa sequência, né? Que vai ser esporte, Grêmio, o Palmeiras chegou na liderança. É, o Palmeiras é,
1: perde do Red Bull e depois engata aquelas 10 partidas. Como é, é, naquela oportunidade ganhou do Bahia, né? ganhou do Internacional e ganhou do. É, é, ganhou do, do Esporte. É né? que o Ceará entrou no meio do caminho aí, mas ele ganha desses, desses times. Então o Palmeiras é, quando começa a repetir desse retorno, tem um empate com o Bahia, mas já ganha do Inter né? e vai ter o um esporte. Então, se o Palmeiras é, desempenhar um, um, um aproveitamento similar a esta sequência que conseguiu na, na, contra essas mesmas equipes no, no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, certamente vai segurar a vaga direta ali. Até porque a gente fala em G6, né? mas tem... É, Outros pontos, porque, por exemplo, Palmeiras e Flamengo estão brigando lá em cima. Um dos dois vão ser campeão da Libertadores, né então vai abrir mais uma vaga. É, a gente tem o Red Bull Bragantino que está brigando lá em cima também. O Red Bull Bragantino pode ser campeão da Copa Sul-Americana né? e pode abrir mais uma vaga. Então, o Palmeiras mantendo é, esse desempenho que conseguiu nessas, nessas rodadas, se a gente pegar esse mesmo recorte do turno, contra esses mesmos adversários, o Palmeiras fatalmente já vai chegar até a decisão da Copa Libertadores com uma situação muito é, tranquila quando a gente fala em vaga direta na Libertadores do ano que vem.
0: Exato. E o Gui Verde faz um comentário. Gente, quem estragou tudo foi o Galo que ficou 18 jogos invictos e com 14 vitórias. Deem méritos para o adversário. Estamos dando mérito, só que a gente pontua... Perdemos dois pontos para o Fortaleza em casa. Dois, não, três pontos. Perdemos três pontos para o Cuiabá em casa, são seis. Perdemos dois pontos contra o Juventude em casa, são oito. A diferença está em dez, estaria dois pontos. O Palmeiras estaria na briga. Então, essa oscilação do Palmeiras foi o maior prejudicial é, ao Palmeiras não estar brigando lá em cima. Foram jogos decisivos em casa, em que o Palmeiras não se aproveitou é, do mando de campo para conseguir esses resultados e continuar brigando é, na ponta da tabela. Mas obrigado, Gui Verde, 1914, aqui pelo seu comentário.
1: O curioso, né, Léo, é o ponto que é, uma das receitas para você ir bem e, e conquistar títulos nos pontos corridos é justamente você fazer a lição de casa e ser forte fora, né, beliscar uns pontos fora. O Palmeiras... Nessa temporada, especificamente, é muito bom fora de casa. Os números do Palmeiras como visitante, independente só do brasileiro, como por outras competições, Libertadores, é, Campeonato Paulista, o Palmeiras tem mais vitórias fora de casa do que em casa, o Palmeiras tem mais gols marcados fora de casa do que em casa e o, o calcanhar de aqueles do Palmeiras do Abel em 2021 tem sido o desempenho do Allianz Parque. Né? E é muito curioso a gente falar sobre isso, porque isso acontece justamente o ano em que o Palmeiras mais perdeu no Allianz, é, desde a volta para casa, em novembro de 2014, já são 10 derrotas. E é, é totalmente o contrário do que aconteceu em 2020, parte com o Luxemburgo e parte próprio com o Abel Ferreira, quando o Palmeiras perdeu somente duas partidas né, no, no Allianz Parque. Então, é hum. uma diferença muito grande e o Palmeiras está pagando o preço dessas contas que você fez agora.
0: Exatamente, o Palmeiras paga um preço muito caro por isso, mas é isso, o Palmeiras já falhou, o Palmeiras é, oscilou e agora ficou um pouco tarde demais o Palmeiras se recuperar, mas acho que nesse momento mais do que o título é o Palmeiras resgatar a confiança, o Palmeiras está sim resgatando a confiança, claro, com Gomes, o Everton, o Piqueires, todo mundo de volta, o Palmeiras, como a Bel diz, com os selecionáveis, o Palmeiras é mais forte. Mas galera, ó, a gente não bateu os 200 likes ainda, tem gente para bater os 200 likes, então deixe seu like, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal do nosso palestra. Se você puder e conseguir, seja membro do nosso canal, só clicar ali embaixo, seja membro ou join, depende do, 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 do seu YouTube, mas seja membro e ajude para que o nosso palestra continue fazendo esses programas, esse conteúdo para vocês todos os dias. E hoje, deu o que falar um resultado que não é do Palmeiras. Atlético Mineiro 4, Fortaleza 0. E eu explico por quê. Juan Pablo Voivoda, treinador do Atlético Mineiro, deu uma declaração que ele errou na estratégia em jogar de peito aberto contra o Atlético Mineiro, que é muito mais forte. E a torcida do Palmeiras fez a seguinte que o seguinte questionamento. O que vale mais jogar recuado... E vencer ou jogar de peito aberto e tomar uma goleada. Porque muita gente pede o Voivoda do Palmeiras, que é um cara muito bom. E veio essa comparação do jogo do Voivoda com o Abel Ferreira. Então essa outra matéria que saiu do nosso palestra agora há pouco. Deixa eu colocar aqui na tela para vocês. Fortaleza de Voivoda é goleada no Atlético Mineiro. E torcedores elogiam retranca de Abel Ferreira na Libertadores. Bula, é justa essa comparação? Não é justa? São elencos diferentes? Ou, se analisarmos apenas a estratégia, o torcedor tem muita razão em comparar as duas situações. O Palmeiras jogou totalmente na retranca, sem medo de, de defender, e o Fortaleza quis jogar de peito aberto e acabou tomando quatro gols do poderoso Atlético Mineiro.
1: Ô, Léo, faltou um negócio aí o técnico do Fortaleza... É, quando chegou na semifinal da Libertadores do ano passado, o Abel Ferreira foi lá e comprou o livro do Galhardo, né, para ler e... e a gente sabe o resultado que deu. Faltou um pouquinho ali do técnico do Fortaleza olhar um pouquinho para os dois jogos do Palmeiras contra o Atlético, né, para poder tirar uma lição que foi muito positiva, né, para tentar fazer a mesma coisa, porque se o Palmeiras vai de peito aberto contra o Atlético, é né, certamente teria a mesma dificuldade que o Fortaleza teve. E aí, quando a gente fala de uma decisão de 180 minutos, no caso da, dessa da Copa do Brasil, da semifinal da Copa do Brasil, ela foi decidida em 45 minutos. Né? Porque o Atlético faz a classificação dele no primeiro tempo no Mineirão, com aqueles 3 a 0 né? Então, é, você é, tem quatro quartos ali para jogar e um deles você já coloca tudo a perder. Então, é óbvio que o que o torcedor mais quer é que o meu time jogue bonito e dê resultado, né? e conquiste títulos. A partir do momento que não é possível, você vai para o resultado, obviamente. É, então, é, se fizer a pergunta para o torcedor do Palmeiras ali, o é, que, que você prefere? Você ganhar libertador, duas Libertadores no mesmo ano, teoricamente jogando feio, ou você prefere parar, igual aconteceu na Copa do Brasil, na terceira fase da Copa do Brasil, mas finalizando 30 vezes contra o adversário, né? óbvio que você vai querer continuar na competição. Né? Então, é, é, é uma questão que não tem muito, é, muita discussão. Né? O objetivo sempre você vai querer ganhar, ainda é mais em jogos de mata-mata, que exige concentração ao máximo, é você jogar no limite... O tempo inteiro. E o Palmeiras soube fazer isso contra é, o Atlético Mineiro, tanto aqui no Allianz Parque e como principalmente é, e no Mineirão. O Palmeiras foi para o Mineirão, depois de não marcar nenhum, nenhum gol aqui, sabendo que precisava jogar por uma bola. E ainda tem um outro é, adendo que tem na Libertadores e não tem na Copa do Brasil, que é a questão do gol qualificado. O quão é importante você saber que se você conseguir ir para lá e jogar por uma bola. Né, você consegue ter uma vantagem muito grande. Né? Então, faltou um pouco disso para o técnico do Fortaleza, e ele reconheceu isso. Né? Então, ao mesmo passo que o técnico reconhece que ele errou na estratégia, né, depois de ver o seu time ser eliminado praticamente numa uma competição com 45 minutos, você pega o Abel, né, em que foi muito criticado durante esse, o primeiro jogo do Palmeiras pela postura do clube, né, do, do time em campo, e depois na, na entrevista coletiva ele fala da estratégia dele, e aí muito, muitas das críticas que aconteceram né, da, durante a partida o torcedor do Palmeiras entendeu né, e a posição do, 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 o posicionamento do Abel, e falou, não, ele está correto da maneira como, como ele pensa, já na semana que vem, e o Palmeiras saiu de lá classificado, então assim essa questão, para mim, não há discussão é óbvio que, que quando você consegue aliar as duas coisas, ótimo. Mas quando você não consegue, vamos jogar pelo resultado. E isso, por mais que a gente fale do Palmeiras, da academia, se você pegar é, a década de 70, tanto a primeira academia quanto a segunda academia, não dava show o tempo inteiro, cara. É, é, é uma coisa que o Mauro fala muito sobre isso, de torneios em que o Palmeiras teve extrema dificuldade, foi desacreditado e foi na base do resultado e sagrou se campeão então é esse o ponto fundamental é você jogar pelo resultado ainda mais quando você está disputando um campeonato pontos corridos o é, um campeonato de mata-mata e trazendo para essa realidade dos pontos corridos a gente tem é, até o próprio Cuca quando você falou na, daquele primeiro turno do Palmeiras o Palmeiras jogava bonito com o Cuca naquele primeiro turno do Campeonato Brasileiro a partir do momento que con con conquistou a liderança virou o turno em primeiro ali e com o Flamengo na cola, o Palmeiras passou a jogar por resultados. Tanto que era o Botafogo quase brigando para não cair, 1x0. Era o Internacional ali mal também, 1x0. Né? Eram jogos duros e o Palmeiras passou a jogar pelo resultado. O próprio Coritiba, um 2x1 apertadíssimo no Allianz Parque. Então é você saber jogar pelo resultado para conquistar lá na frente. É isso que o Palmeiras do Abel Ferreira mais do que nunca faz em torneios de mata mata
0: Exatamente, eu até brinco sempre, porque quando lá no futuro eu for conhecer a sala dos troféus do Palmeiras, levar meus filhos para ver as taças, todas as conquistas, eu não vou chegar na de 2020, e se Deus quiser 2021, vou falar, meu filho, olha, essa taça eu não comemorei muito porque olha foi um time feio, um time que jogou por uma bola, uns empates chatos, não, eu comemorei, é conquista, claro que depois do jogo, se o resultado não for esperado, a gente vai analisar para ver se a estratégia ideal foi adotada. Mas, se a gente pegar esse recorte até esse momento sem a final, todos os jogos que o Abel Ferreira preparou o time foi com uma estratégia correta. O São Paulo jogou, pro... jogou pensando no jogo fora de casa em casa foi ofensivo, contra o Atlético reconheceu que é pior e colocou o time na defesa e usou da sua melhor arma nos últimos anos para vencer o jogo. Então, acho que entre bonito e feio e resultado, eu com certeza vou sempre priorizar o resultado. e Tem muita gente aqui no chat concordando com a gente. Por exemplo, Murilo Dias. Algumas pessoas aí preferem perder de goleada, com certeza. é Tem muita gente que gosta de do futebol bonito. Quem mais está aqui? É, o Adrian Júnior. Me acostumei de ver o Palmeiras... Campeão jogando de maneira pragmática. Se é para ver show, eu ligo na Champions. Boa, Adrian. Alicia, o técnico do Fortaleza, admitiu que errou. Exatamente. E aí passa muito pela estratégia. A gente pode discordar do Abel em alterações, alter, é, discordar de muitas coisas, mas a gente não pode é, não admitir que ele é um estudioso ele é um cara altamente estrategista. A gente viu muitas vezes... Que a estratégia dele, o pensamento, surtiu muito efeito. O que você pensa sobre isso? essa, Ele sempre admitiu, desde a primeira coletiva, que é o estudioso, né? Que ele dorme, acorda, vive pensando no futebol. Eu acho que muito do que acontece no Palmeiras hoje é reflexo desse pensamento. Já passamos dos 200 likes, então bora bater os 300, bora fortalecer essa live. Bula, ele é um estudioso e eu quero, eu gostaria muito de conversar de futebol com
1: ele. É, além dele ser um estudioso, a gente tem que levar alguns pontos, né, Léo? Ele é um técnico muito jovem, né, com feitos importantes. O é, primeiro título dele foi só uma Libertadores da América. Né, ele é um treinador muito jovem, né, que se preparou para isso e se mantém é, é, nesse alto é, grau de cobrança com ele mesmo. E quando a gente fala de preparação é interessante como avaliar como é a preparação num todo, né? Porque não é só o campo, né? A bola. É a preparação mental que ele tem a preocupação com cada detalhe do externo também, né? Que é saber motivar os jogadores até o ponto certo, né? Para que a emoção não é, passe de um nível ali que prejudique o desempenho é, dos jogadores em campo, então é tudo muito bem articulado, tudo bem muito bem estudado pelo Abel e pela comissão técnica dele desde a chegada é, no Brasil. E aí a gente tem o, uma matéria interessante que vai sair amanhã no nosso palestra também, que desde a chegada do Abel Ferreira, vou dar uma antecipada nos números aqui, aí amanhã vai estar tá tudo completo. O Palmeiras tem... É, com a comissão técnica do Abel, porque ele ficou fora de algumas partidas por conta de suspensão, férias, ele teve Covid né, em novembro do ano passado. E o Palmeiras do Abel Ferreira e com a comissão são 96 partidas em menos de um ano. Já é um número absurdo. É, o Palmeiras esse ano já está em 79 jogos, é o time que mais jogou no mundo em 2021. Tem esse detalhe que às vezes passa despercebido, mas conta muito. Né? Quando a gente tem que falar muito de desempenho, é a importância de você ter um elenco né, para aguentar é, essa maratona de jogos. E o Abel Ferreira, nessas partidas, já tem 50 vitórias. Né? Ou ele ou seus auxiliares. em né? campo. E para você ter uma ideia, já quanto tempo um técnico do Palmeiras não conseguia 50 vitórias em uma única passagem, a última vez que isso aconteceu foi com o Júcio Kleiner durante o período dele na... Na Série B, na realidade, não foi nem na Série B, foi depois da Série B, é ali no início de 2014, no Campeonato é, Paulista. Então, se a gente pegar por ali, né, é, talvez a gente tenha é, o torcedor que critica muito o Abel, igual você falou, a gente, ele, a gente pode falar de substituições, né, falar dele em alguns pontos relacionados a isso, mas talvez é, a gente sinta muito mais falta do Abel quando ele não estiver aqui, Começar a olhar para trás e ver os feitos dele, o que ele conseguiu fazer, do que é propriamente quando ele está aqui. Né? Então é, é um risco que o torcedor é, pode ter, principalmente de, de quem o critica, e em alguns momentos ele dá razão para que isso aconteça mesmo, mas o ponto é que ele se preocupa muito né, com o que vem pela frente e a, 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 ele monta é, o time dele, ele não tem medo de montar o Palmeiras como um camaleão para cada adversário para cada competição, para cada momento, né? Então, é, isso é um ponto que que ele traz do, do trabalho dele e o fato dele estudar muito proporciona para ele que ele tenha essas é, condições. Né? E aí, quando a gente fala sobre isso, tem é, a questão da, da competência dele, que depois você acaba atribuindo também não, não só isso, mas para sorte. Então, por exemplo, o Breno Lopes na final da Libertadores, quando todo mundo pediu Willian o próprio Gabriel Verão entrando no Mineirão no lugar do Rony, né? que são condições e, e alternativas que ele tem para aquele momento que ele está totalmente seguro daquilo que ele está fazendo, né? porque ele sabe o que ele está, ele estudou para chegar até lá para conseguir fazer com que o Palmeiras, é, daquele determinado momento, naquela situação, consiga se sair bem.
0: Exatamente, é aquilo que a gente sempre falou, Muita gente falava, ah, o Dudu é isso, o Dudu é aquilo. Ficou um tempo fora, ah, mas volta, Dudu. Agora, acho que o Abel Ferreira vai ser um pouco disso. Muita gente critica, mas só vão é, aproveitar e, e entender os feitos do Abel Ferreira quando ele for embora. Espero que daqui um bom tempo, porque creio eu que ele tem ainda muito, muito a crescer aqui no Palmeiras, mas essa matéria... Fortaleza é goleado pelo Atlético Mineiro e torcedores elogiam, retranca... De Abel Ferreira. Agora tá longe. Faltam 36 dias. Mas vamos falar de final de Libertadores. Com o final da Libertadores. Procura por camisa do Palmeiras. Aumenta até 454% no e-commerce. Essa matéria que saiu hoje no nossa palestra. O, o, o palmeirense acho que estava um pouquinho desconfiado. Mas foi só o Palmeiras ir para a final. Que as compras aumentaram. Os sócios aumentaram. E o que falta mesmo é apenas um resgate no estádio, porque os preços ainda estão um pouquinho longe e o torcedor ainda sente um pouquinho de receio em gastar tanto para ir ao estádio. Mas no todo, no, na parte externa, vamos dizer assim, com camisas, sócio-torcedor, o Palmeiras vem crescendo com essas conquistas recentes é, do clube. Importantes esses valores, essa, essa, esse crescimento das camisas e também dos sócios-torcedores. É, o, o torcedor do Palmeiras é muito engajado, né,
1: Léo, nessas questões. Então, é, a gente tinha é, na antiga fornecedora, né, com a Adidas, o, o em determinado momento o Palmeiras entrou ali num faturamento que você considerava é, os principais clubes da, da Adidas nível a, ali, Europa. Naquele momento que tinha Mila, que tinha Real Madrid, é o Real Madrid ainda é. E aí, com a mudança para a Puma, o Palmeiras é, é tratado com uma linha premium né, da, da Puma, primeiro ali, é, na primeira linha de, de exclusividade, de, de, de todas essas questões, e o torcedor sentia uma carência, né, porque nos últimos anos a antiga fornecedora é, virou mais um, né, e o, o fato do Palmeiras ser engajado, do torcedor do Palmeiras comprar os produtos oficiais do clube, é, o torcedor tem o direito de exigir também que tenha um tratamento diferenciado, e o Palmeiras percebeu que teve isso, né, de 2019 para cá tem acontecido isso tanto que já houve renovação de contrato. Mas essa questão do e-commerce vai muito também em cima do aumento da equipe. E já em relação ao aumento dos sócios torcedores é comum porque, é, é, aliás, comum não, é normal, né? uma vez que o torcedor pode voltar para o estádio, né, e aí é aquela questão mesmo de você conseguir equacionar os valores, né, então é, recentemente já houve a, a questão dos, do, da Geraldo Alias ali né? podemos dizer assim que o Palmeiras tenta implementar até o final é, deste ano ainda com o Maurício Galiotti para um setor ali com quase 800 ingressos a preço de R$ 40,00 a inteira e meia R$ reais. lembrando que esse preço não foi determinado pelo Palmeiras é o preço mínimo que, que o clube pode cobrar né, nas, nas competições do Campeonato Paulista, nas competições da CBF. Né, então tem isso. Né, esse, o motivo dos R$40 é por conta disso. Mas o fato é que a elevação do, do, do sócio-torcedor né, era uma coisa que ainda está distante, porque o Palmeiras havia uma projeção ali de 70 mil para terminar o ano. Mas o fato da pandemia ter atrasado, os jogos voltarem mais no final do ano houve é, uma, uma, é, uma questão em relação a isso, e aí agora, vai ficar a expectativa, porque esse jogo contra o Sport, é, o Palmeiras vindo de duas vitórias, o jogo marcado para sábado, a chance de ter um público maior era grande, agora passando também para segunda, nove e meia da noite, com o preço né, ainda não tão é, próximo do que o torcedor deseja, é mais difícil também de ter casa cheia, fica a expectativa aí, de repente, para o mês de novembro, que é quando o Palmeiras vai voltar para casa, e aí com 100% da capacidade liberada, vamos ver se a diretoria consegue dar uma mexida para abaixar um pouco mais o preço desses ingressos, uma vez que a capacidade inteira vai estar disponível, para ver se o Palmeiras consegue trazer um pouco do torcedor de volta, porque a gente contar ali o jogo contra o Red Bull Bragantino, que eram 30% da capacidade, não esgotou o ingresso, foram um pouco mais, quase 9 mil, né? 8,800. Né? No jogo contra o Internacional, que já foi 50% da capacidade, né? a gente teve 50% de compra dos ingressos disponíveis, 11 mil. A gente teria, tinha uma capacidade para 22 mil ali, contando com o Camarote. Fica muito abaixo ainda né, do que se espera. Mas o Palmeiras não vinha bem naquele momento, a, a realidade já é diferente agora, vindo de, de duas vitórias, a ver como vai ser contra o esporte, a expectativa mesmo fica para o mês de novembro né em relação a isso, e é tudo que move, porque quando a gente fala é, essa, essa pesquisa, fala de e-commerce, né, mas o torcedor voltando ao estádio é, ele tem inúmeros locais para você comprar próximo, dentro do Allianz Park né, e isso acaba movimentando também, quando você mexe muito com a emoção né então, por exemplo, você tem um Palmeiras de São Paulo no Allianz ainda esse ano o Palmeiras joga bem, vai bem, vence, né? tudo mexe com a emoção e é mais fácil do torcedor ali sair no calor e gastar. Né? Mas esse, esse número não surpreende quando vem por conta do Palmeiras, né? que é um torcedor muito engajado.
0: Exatamente. É, e aproveitando esse crescimento é, dos sócios, antes disso, galera, estamos quase 300 pessoas assistindo, 250 likes, eu falei numa última live que se você não deixar seu like, se você não colaborar, a dupla da final vai ser Rony e Daverson. Então, deixe seu like, senão vai ser difícil, vai ser difícil. Então, deixe seu like e ajude o nosso palestra a chegar nessa marca dos 300 likes e vamos crescendo cada vez mais. Sobre o crescimento agora do Avante, juntamente com, essa, com esse crescimento na procura das camisas... Saiu hoje, agora há pouquinho não sai do nosso palestra. Vou colocar na tela, vou colocar a manchete aqui. Sócio Avante terá prioridade para comprar ingresso para a final da Libertadores. Lembrando que aqueles preços um pouco salgados... Um pouco ontem. <risos> <risos> ontem começou o cadastro, o pré-cadastro lá para você comprar o ingresso. E a partir do dia 27, a compra oficial. E o Sócio Avante! terá prioridade para comprar ingresso para a final da Libertadores. Associados poderão usufruir da preferência para adquirirem entradas visando o confronto decisivo contra o Flamengo. Bula, aqueles que continuaram pagando, aqueles que têm o, o sócio mais top, vão ter preferência. Mas acho que essa preferência vai... Esgotar um pouquinho, não esgotar, vai correr um pouquinho rápido, porque não é todo mundo que vai ter condições de pagar os R$ reais aproximadamente, do valor do ingresso. Uh, o Bula caiu, mas enquanto isso eu vou comentando. Daqui a pouquinho o Bula já volta. mas R$ 1.110,00 e o sócio Avante terá prioridade. Finalista pela segund da segunda edição seguida da Taça Libertadores, o Palmeiras decidiu nessa quinta-feira que os sócios os torcedores Avante terão prioridade para comprar ingressos para a decisão do principal torneio sul-americano contra o Flamengo no dia 27. Segundo informações da ESPN, a diretoria do clube optou por manter o privilégio para só os torcedores e assim eles poderão adquirir as entradas com antecedência em relação aos torcedores gerais, já passando por bula. repetindo a pergunta. Acho que essa preferência não vai adiantar muito assim, não. Vai ter um outro que vai comprar, mas não é todo mundo que vai ter condições de comprar o um ingresso tão caro assim como a Comebol colocou. Sim, é, e
1: a questão não é só o ingresso que é o preço salgado, né? É o pacote como um todo, né? A gente viu ali a, a Palmeiras Tour oferecendo o pacote ali para você passar 2, 3 dias no Uruguai por 10 mil reais, né? É um valor europeu e aí é um pouco da dificuldade que a gente tem né, da, quando a gente tenta copiar tudo é, do exterior, né, é, questão de logística, né, malha aérea que deixa a desejar. E aí quando você pega é, uma, uma final no Uruguai, acontece isso. Né, você tem uma dificuldade muito grande com voos restritos, é, pouca hotelaria para dois clubes gigantes com torcidas é, de milhões. Então tudo isso é bem difícil de você conseguir administrar. E aí, pensando só no ingresso, bem justo a atitude do Palmeiras, né? e a prioridade tem que ser mesmo para só os torcedores e principalmente para aqueles que pagaram durante toda a pandemia, que é, não deixaram de lado o clube, né? que puderam, porque a gente sabe que foi difícil para todo mundo, então quem conseguiu, além de é, manter as contas em dia ali, num período muito complicado de trabalho... É, tem um pouco de. Tem que ter um pouco de prioridade mesmo e tem que ser lembrado por parte do clube para quem fez isso.
0: Exatamente, e, e é uma questão que a gente vai ter que entender como vai funcionar toda essa questão da venda dos ingressos. Creio eu que todos os setores vão acabar sendo vendidos, é, vai ter gente que vai procurar, que vai comprar, que vai ir, mas não vejo que. Vai ser uma procura absurda e espetacular, aqueles ingressos que vão acabar rápido, porque são valores muito salgados, tanto de ingressos quanto de hospedagem, principalmente também de parte aérea, que as empresas estão se aproveitando já. Subir. Algum tempo atrás subiram só nessa semana o preço do, da, das passagens, colocaram preços absurdos. Então é... vai ser complicado. Você que tinha o sonho de ver essa final vai ser um pouquinho complicado. O Andrei falou assim, ó, dá para comprar o pacote da torcida do Galo, será que sai mais barato? É, muita gente do Galo <risos> comprou o ingresso antecipado para ir, não deu muito certo. Mas muita... a ult... as, Diga, as, por... as agências de Minas que deixaram tudo reservado
1: lá, os hotéis, tiveram que devolver tudo, né?
0: Exatamente. E caminhando para o final... Mas já falando da final, vai sair essa matéria aí no nosso palestra, mas hoje, até hoje, ontem, ontem, até sexta-feira, dois funcionários do Palmeiras estiveram, é, estão no Uruguai, fazendo toda a logística, conhecendo todos os espaços, aonde o Palmeiras vai treinar, aonde o Palmeiras vai se hospedar, segurança, academia, hotel e tudo mais... Acho importante, já que faltam é, falta um mês, foi o Leonardo Piffer e também o Thiago Maldonado, os dois funcionários do Palmeiras que estiveram lá, membros da comissão. É... Importante essa, essa atitude, pensando para que tudo seja confortável, para que os jogadores estejam pensando apenas no jogo, para que não aconteça nenhum problema, né Bula? Exatamente, é isso mesmo, Palmeiras... É, se preparando,
1: é, tem que fazer isso mesmo, toda a questão de logística, porque cada detalhe importa, né? quando a gente fala de uma decisão como essa, cada detalhezinho, é, você ficar atento, fazer um ótimo trabalho, o Léo tem, tem experiência, tem anos de Palmeiras, né? e é bem correto que o Palmeiras é, já se antecipe para olhar né? cada ponto, cada momento, cada é, deslocamento que vai precisar fazer é, durante a semana em que vai estar tá no Uruguai para a decisão da
0: Libertadores. Temos que ver quando que o Palmeiras vai, porque antes do confronto contra o Flamengo, tem um Palmeiras Atlético Mineiro pelo Brasileirão. Então, é, são confrontos ainda que vai estar tá um pouquinho atropelado, mas o Palmeiras já está pensando, é inevitável o Palmeiras não estar pensando nessa final. É, se todos nós estamos pensando... O Abel fala que não, Bula, mas será que... Ele não tá pensando?
1: <risos> Ele
0: tá estudando, né? Então
1: o próximo jogo é o esporte, é um olho cá no esporte e já outro olho no Flamengo. Então certamente ontem, é, depois da vitória contra o Ceará, certamente acompanhou o jogo do Flamengo na, na semifinal da, da Copa do Brasil. Então obviamente que a comissão técnica e o Abel se preparou muito bem, né? Então, para sequências de Libertadores quando ele teve o São Paulo pela frente, que era um clube que ele não havia vencido. Quando teve o Atlético Mineiro pela frente, com toda essa diferença, a estratégia adotada é e não vai ser diferente com o Flamengo.
0: Exatamente. E aqui, ó, o Roberto Vieira, as torcidas já estão marcando encontros pelo caminho. Perigo à vista. Tem esse detalhe, mas ontem o STJD com tudo a CBF é, se reuniram para traçar uma estratégia para que isso não aconteça, para que isso é, se minimize o maior número possível. A Uruguai já determinou algumas regras para a entrada no país também. Pessoas que têm é, ficha suja, ficha na polícia. Já pediu todas as documentações de torcida organizada também. Então, acho que está todo mundo se preparando para isso. E a gente torce muito para que esse tipo de coisa não estrague, não atrapalhe uma final tão grandiosa como a da Libertadores, né, Bolo? Exatamente. E volto a repetir, é mais
1: um problema ali quando você trata de é, uma decisão única, né? Com dois clubes do Brasil tendo que se deslocar, com duas torcidas enormes tendo que se deslocar. Então é, tem, tem essa questão de ser jogo único, né, de ter, querer fazer uma, uma final... A gente vê a grandiosidade né, do que foi feito no Maracanã é, em janeiro mas a América do Sul ainda fica muito aquém quando a gente pensar né? até por distância deslocamento, malha aérea tudo mais difícil né? quando você pensa aqui e você tenta simplesmente transformar, transportar da Europa para cá não dá, porque lá você cruza países muito rapidamente né? de trem em uma, duas horas você tá está em outro país e aqui não acontece isso você fica restrito a voos você fica é, na mão de companhias é, de turismo, igual tem acontecido, e aí o pacote vai para 10 mil reais para você poder passar um final de semana no Uruguai. Então, fica, se torna tudo muito inviável. E, infelizmente, acaba acontecendo é, uma segregação, né, em que só as pessoas com muito dinheiro, né, com muito alto nível, conseguem estar é, é, tá presente numa decisão como essa. E aí você tem, por outro lado, a torcida que torcida organizada que está presente, que vai conseguir ingresso, que vai, que tem que ir por terrestre, aí você pega duas torcidas que já tem um histórico de violência e tem que administrar mais esse tipo de, de situação. Né? Então, se você parar para pensar, é, uma final de Libertadores única envolve muita coisa já por si só, e você ainda tem que ficar preocupado com outras questões que deveriam ser minimizadas. Né? Porque era o ideal que, que acontecesse dessa maneira, mas infelizmente na realidade é muito diferente.
0: Exatamente, é. Tem muito chão, muita água para rolar até o dia 27, a gente está ansioso, está se preparando até lá, muito conteúdo legal para vocês. Mas, tudo que é bom, dura pouco e vai acabando. Estamos chegando no final de mais um boletim, mas antes, não batemos os 300 likes ainda, então, enquanto a gente bate esses 300 likes, eu vou colocar na tela o site do nosso palestra, Todos os detalhes, acessem lá para conferir todas as notícias. Time do Beckham, quer Veiga, falamos sobre isso. As atuações do jogo de ontem, fala do Abel sobre Veiga e Scarpa, Palmeiras quer é batar a Bull de 24 anos, tudo isso e muito mais. Aqui embaixo, falando dos preços, falando da base, André Galassi, monstro da base, sempre cobrindo. Paulo Vitor Gomes é o novo técnico do Palmeiras Sub-20, retorna ao Palmeiras tem tudo isso, tem futebol feminino, tem história do clube, então acesse nosso palestra.com.br, fique por dentro das notícias, amanhã tem muita coisa, muita matéria, tem muita coisa boa preparada para vocês nesta sexta-feira, então é isso, acessem, curta, comente, siga as redes sociais, se inscreva no canal, siga no Twitter, no Instagram, você que quer acompanhar as notícias, não quer, por exemplo, ah, toda hora acessar o site, Vai lá no Instagram, ative a, ative a notificação, ou no Twitter também, que toda notícia que sai vai direto para o Twitter, para o Instagram. Então, use e abuse das redes sociais do nosso palestra. E aqui, todos os dias, no YouTube, o boletim do nosso palestra, nos pós-jogos, tudo muito bem preparado, pensado para vocês, torcedores do Palmeiras, e principalmente, de torcedor para torcedor. E para terminar, obrigado, Bula. Pela primeira, pelo primeiro boletim juntos. É um prazer estar tá aqui com você. Esperamos fazer muito mais. E amanhã, boletim novamente às 10 horas com o Celso e com o Vini, se eu não me engano. Acho que é essa a programação para amanhã. Mas boa noite. Deixe seu, seu último comentário, suas redes sociais. E foi um prazer dividir essa, essa, esse boletim com você.
1: Valeu, Léo. Obrigado. O prazer é meu de estar tá participando agora com você. Espero... É fazer essa dupla e outras oportunidades também para a gente falar muito de Palmeiras, falar para o torcedor, reforço o seu recado de seguir o nosso palestra nas redes sociais, muita coisa pela frente, muita coisa legal e aí aos poucos a gente vai fazendo esse esquenta de final de Libertadores, sem deixar de lado o Campeonato Brasileiro. Final de semana sem Palmeiras no sábado no domingo, mas o ponto é que a gente já começa a semana bem, a semana com o Palmeiras logo na segunda-feira, e quem tiver oportunidade, oportunidade né, de ir ao Allianz Parque, né, o Palmeiras próximo da... É, fazendo esse caminho de volta, né, ainda se readequando a essa questão do novo normal, e o Palmeiras pela terceira vez vai ter público no Allianz Parque na segunda-feira, esperamos que com um, um número de torcedores maior do que aconteceu contra a Red Bull e também contra o Internacional.
0: É isso, e tá aqui João Gabriel Falcardi curtindo suas férias, mas deu uma passadinha mandando aquele oi. Obrigado, Jotinha. Danilo Belcaro tá aqui com a gente. Eu dei meu like. Deixa eu ver quem mais tá aqui com a gente. Ah, tem um comentário legal. Eu vou dar uma afrentada no Celso. O Andrei falou: o importante é que o Fora Celso finalmente deu certo. Não fala isso. Amanhã ele tá de, tá volta. de volta. Rafael Abreu, boa noite. Murilo Dias, boa noite, pessoal. André, fica, Léo, não volta, Celso. Não brinca com isso. Celso é um baita apresentador. E o João Gabriel termina aqui. Eu escrevi cinco matérias para vocês, vocês lerem amanhã cedo. Isso são férias? É, vai descansar. Curte a praia, Jotinho. Abastece o site lá para a gente, que amanhã tem muita notícia. E para terminar, João Vitor Cruz Bianchi. Cheguei agora, mas é importante falar. Fica veiga. E eu, agora, agora é o último prometo o De Ouro, Jota, é verdade que você é um Opala? e o Jotinha falou no Twitter se o Zé Rafael fizesse um gol ele seria um Opala, então a partir de agora é João Gabriel Falcadi Opala. Opala mas obrigado a todo mundo por mais um boletim, boletim número 15, boletim número Gomes, monstro Gomes que saudade que eu tava, mas vamos que vamos, obrigado, até amanhã se Deus quiser, estaremos aqui mais uma vez em mais um boletim então, curta, comente, compartilhe o nosso palestra e todas as mídias sociais. Um beijo para todos. Para terminar, eu vou terminar, deixa eu pensar. Vou terminar com o um vídeo de Allan Kardec. Para começar a pensar no final de semana, diga, Bolo.
1: Olha, só um detalhe. Você falou que hoje é deixar um desafio, tanto para o Vini quanto para o Celso. Se hoje é o boletim Gomes, amanhã
0: com eles dois é o boletim Davidson. Quero ver dancinho. <risos> desafio feito, esse recorte vai estar tá feito. Mandado e vai ter que ter dancinha, tipo Daverson. Então, para terminar, vamos de Allan Kardec para entrar no clima do final de semana. Vamos jogar! Traduz!